1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Esta semana vamos a hablar con Ana María Robelo García. Ella es periodista hondureña y nos va a estar hablando acerca del proceso electoral que se dio el pasado domingo en donde resultó electa como nueva presidenta Xiomara Castro. Ella será quien lleve las riendas del país centroamericano a partir de enero, en un proceso electoral que se dio de forma pacífica. Este año, este 2021, ha sido un año lleno de procesos electorales a lo largo y ancho de Latinoamérica lo cual desde este espacio nos parece extremadamente saludable porque fortalece y salvaguarda la democracia de la región. Parece un político diciendo esto, pero es, es, la, es la realidad, ¿no? Es, es, es bueno, está bueno que la gente pueda salir a votar. Dentro de todos estos procesos electorales que se dieron este año, hay un lunar y es Nicaragua, porque la reelección de Daniel Ortega sea da en medio de, de un proceso turbulento, oscuro, mafioso, con encarcelamiento de opositores, con un Ortega que se ha convertido en a quien tanto combatió en sus tiempos, eh, digamos, revolucionarios en los 70's, porque si antes los Somoza eran dueños de Nicaragua, ahora los dueños son los Ortega Murillo, porque tanto él como su esposa Rosario Murillo han creado toda una estructura, todo un blindaje que les ha permitido violar la institucionalidad del país de manera sistemática, y de ahí en más llevándose por delante los derechos de la gente. Recordemos que en este programa quisimos hablar de Nicaragua y ningún periodista de Nicaragua nos quiso dar una nota, no porque no quisieran, sino porque no querían hablar. O sea, calculemos el nivel de miedo, de amedrentamiento y de represión que hay, que hay en este país. Volviendo a Honduras y centrándonos en ello, primero hay que decir que es sorpresivo que haya quedado una mujer de presidenta en un país que es extremadamente conservador, mucho más conservador que Colombia, que Perú, que Chile, y creo que eso ya es mucho decir, pero es así. Que haya quedado una mujer de presidenta nos habla de un hartazgo que hay. Hay un hartazgo en el gobierno que sale, hay un hartazgo de los partidos tradicionales, hay un hartazgo porque la pobreza es tremenda, hay un hartazgo en un país donde casi no hay clase media y la poca clase media que hay es supremamente precarizada o sea, no es una clase media robusta ni mucho menos, hay una desigualdad tremenda, Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití, y el nivel de vida es malo, teniendo en cuenta estos indicadores, una economía destruida, un país que, digamos, fue azotado por la pandemia y también fue azotado por fenómenos naturales, ya Ana María en un rato nos va a estar hablando de todo esto, y, y es un país en donde la gente tiene que vivir la tragedia, de tener que salir de sus casas, de su tierra, salir de, de su municipio, de su ciudad, e irse en caravanas masivas a pie hasta los Estados Unidos. O sea, realmente es dramático lo que se vive. Y por eso la gente dijo basta, basta en serio. No no como el basta de María Eugenia Vidal en la Argentina, no. O sea, basta en serio. Salió a votar el 68% del padrón electoral. Un número muy alto en Honduras donde la participación nunca ni siquiera rozaba el 60%. La gente salió a las calles a decir queremos un cambio y Xiomara Castro va a tener por delante una responsabilidad enorme para empezar a torcer el rumbo de un país en el que el día a día es vivir la tragedia de la pobreza, de la miseria de la escasez y, y de la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Porque es que el presidente que sale, Juan Orlando Hernández, a quien desde este espacio también siempre hemos denunciado como un tipo autoritario, porque Honduras está viviendo bajo un régimen autoritario, está sindicado por vínculos con el narcotráfico y su hermano, el hermano del presidente de Honduras, fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico. Entonces nos damos cuenta que en el poder evidentemente no está la gente idónea. Y esperemos que el cambio sea Xiomara Castro junto con todo su gabinete de gobierno. Para la gente que no sabe quién es Xiomara Castro, Xiomara Castro es una política hondureña que lleva trasegando por estos pasillos de, de la política justamente durante muchos años. Es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, es decir, que ya ella fue primera dama en su momento. Zelaya, recordemos rápidamente... Eh, asumió en 2006 y en 2009 salió de la presidencia por un golpe de estado cívico-militar que se dio al ver, digamos, su cercanía con, con el gobierno de Chávez, al ver que era de izquierda, porque siempre está este miedo de nos vamos a volver a Venezuela cada vez que hay alguien de izquierda, cada vez que alguien llega a hacer las cosas diferentes. Y en Honduras, en donde se ha vivido durante todo este tiempo una violencia política exacerbada, era normal que esto pasara. Veremos cuál será el comportamiento de los militares también con este cambio de gobierno y esperemos que respeten los cuatro años de mandato. Honduras sale de un de un gobierno tirano, ruin, un gobierno que se religió en 2017, aún estando la reelección prohibida en la constitución, eh, haciendo cualquier tipo de truculencias. La Corte Suprema ya autorizó a Hernández en 2017 para que se volviera a presentar y para que volviera a, a, a participar por la presidencia del país. Y en medio de un fraude electoral queda reelecto. Y en medio de una jornada supremamente violenta en ese momento. Pasa ese tiempo y ahorita Honduras eh, tiene otra tiene otra presidenta, o va a tener otra presidenta, tiene otra mirada, tiene otro optimismo. A mí también me llena de optimismo esto, eh, Honduras es un país al que vengo, digamos, siguiendo desde hace tiempo, ya desde que empezaron las caravanas que salían de, de San Pedro Sula hacia los Estados Unidos en 2018. Y de todo corazón quiero que les vaya bien, porque ha sido un país muy, muy, muy golpeado por la pobreza, con una relación tóxica con los Estados Unidos... Veremos también cuál será la relación que Xiomara Castro lleve con, con los Estados Unidos. Eh, para terminar, e ir con Ana María, queda electa Xiomara Castro por el Partido Libre, un partido nuevo que creó Celaya luego de que lo derrocaran, porque Celaya siempre había sido del Partido Liberal. Se crea este movimiento, eh, negoció con otros espacios un poco más moderados, y así empezó a ganar votos y sacar una diferencia importante respecto a su perseguidor. Los partidos conservadores tradicionales se han quedado un poco relegados y quedarán también un poco relegados en el Congreso. Lo que queda por hacer es mucho, la expectativa es muy alta y esperemos que Xiomara Castro y su gobierno, su gabinete, sus ministros, estén a la altura de las circunstancias y puedan no cambiar del todo la realidad eh, hondureña porque... No, eh, no se puede torcer todo el rumbo en cuatro años, pero sí que empiecen a dejar un camino labrado para las personas que sigan y sobre todo que se respete la constitución, hablando de constitución una de las propuestas más ambiciosas es el cambio de la carta magna en Honduras, vamos a ver si lo, si lo puede hacer, eso se lo vamos
0: a preguntar a Ana María, pero antes este mensaje síguenos en redes sociales twitter Voces en Off- bajo y Facebook Voces en Off Opinión
1: Continuamos acá en Voces en Off y tenemos el gusto de hablar con Ana María Robelo García ella es periodista hondureña y nos va a contar, nos va a hablar, como decía en la introducción, acerca de todo este proceso electoral. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo le va?
2: Bueno, mucho gusto. Un saludo desde aquí, de Honduras, de donde hemos pasado recientemente, tan solo horas, un proceso electoral que estaba como muy esperado por gran parte de la población hondureña. Un proceso electoral que, la verdad, fue dentro de lo que se ve limpio, democrático, participativo, eh, donde obtuvimos... Eh, una buena respuesta al colocar a la primera mujer como presidenta de Honduras después de más de 60 gobernantes hombres de partidos conservadores y pues ahorita el país tiene como un poco de esperanza, podríamos decirte, lo digo como hondureña, eh, en Xiomara Castro Ella viene luchando desde hace también 12 años en, en elecciones y, y después de dos fraudes electorales mayormente evidentes ella consigue la presidencia de Honduras, que hasta este momento, según los datos que tiene el Consejo Nacional Electoral, le aventaja a Tito afuera por más de 350 mil votos, que muchos lo han determinado como algo histórico, porque es una de las elecciones en Honduras como, con más participación del pueblo, la, a pesar de que estamos en pandemia, con problemas quizás económicos y todo eso de parte del Estado, la gente se apostó a las urnas desde muy temprano, 7 de la mañana, desde qué hora de Honduras se abrieron las urnas, terminó la votación 4 o 5 de la tarde, dependiendo el, el lugar, el municipio. Y la verdad, el Consejo Nacional Electoral cumplió con su palabra de brindar los primeros datos a las 8 de la noche del domingo 28 de noviembre, donde ya daban como virtual ganadora a Xiomara Castro. Y ahorita se están digitalizando las actas en el... En, en los resultados que están en la web donde los podemos ver eh, aquí en honduras y hasta ahorita van transmitidas mayormente el 61% de las de las actas y la diferencia de ella es bastante considerable, pues la expectativa que tiene el pueblo, la verdad es grande con ella, ella con su equipo, ya se han reunido con algunos sectores aquí en el país para poder comenzar a, a reestructurar esto, porque venimos de 12 años de gobierno del Partido Nacional, que es un, eh, un partido ultraconservador aquí en Honduras. Eh, como ustedes sabrán, eh, Juan Orlando Hernández eh, hizo reelección cuando en Honduras la Constitución de la República prohíbe esto. Es un artículo petro, de los pocos petros que tiene la Constitución de la República, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia le permitió realizar la reelección. Entonces, esto pasó en 2017, donde se alegó un fraude electoral que muchos somos de que fue evidente porque el día de las elecciones en 2017 la tendencia era una y cuando declararon el ganador era otro. Entonces ahorita eh, las cosas fueron ya diferentes, eh, tenemos eh, esa nueva expectativa y la verdad ella va a tener un gran trabajo con su gabinete, con su, las personas que la asisten porque el país está rotundamente podríamos decir destruido. La pandemia del COVID-19 golpeó fuertemente a Honduras, el gobierno no supo manejar la pandemia del COVID-19, tuvimos un escándalo enorme por unos hospitales móviles que se compraron y nunca llegaron al país. Llegaron, pero podríamos decir que son chatarras. Entre noviembre, octubre y noviembre del 2020, el año pasado, enfrentamos dos potentes fenómenos naturales como Cereta y Ota, que destruyeron prácticamente el motor económico de Honduras, como será si el Valle de Sula, y son un, un sinfín de casos de corrupción, vínculos con el narcotráfico, es 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 bastante. Eh, y pues ahorita, como les mencionaba al principio, eh, la participación ciudadana en, en las elecciones Pero, fue algo histórico. Eh, de los 5 millones, de más de 5 millones de personas habilitadas para votar según el censo del Consejo Nacional Electoral, votó casi un 70% de esas, de esas personas. Y en comparación a un 54% del 2017, en esta ocasión el censo estaba depurado, no votaron muertos, no votó gente que, que no existía, como en ocasiones pasadas que no había un censo de depurado, eh, en las urnas no ocurrió lo que ocurrió años eh, anteriores, que por ir a celebrar dejaban a las otras personas cerrando actas, cerrando urnas, no. Este año las personas se comprometieron a contar hasta el último voto, cerrar hasta el último acta, y así fue como se logró que no hubiera un nuevo fraude, y también la participación ciudadana fue algo increíble. Aquí como periodista, como ciudadana te lo digo, las personas salieron. Era increíble aquí en Tegucigalpa, Honduras, eh, el domingo, la paz que se sentía, o sea, se sentía como un ambiente tranquilo. Las personas desde la semana pasada tenían bastante miedo que pudiera haber una crisis como la del 2017 en caso de un fraude. En 2017 hubieron más de 40 personas muertas aquí en Honduras. Después de las elecciones, por los altercados con militares, las protestas, fue una crisis grandísima pero no, las personas eh, todo lo hicieron en paz, eh, todo el mundo está trabajando normalmente, hay muchas personas que pudieron a los supermercados a abastecerse de comida por dos meses, a hacer fila en la gasolinera, y eso no fue necesario porque las personas salieron a votar.
1: Noto una, una, una emoción a la hora del relato no de contarme esto porque parece que es inédito una, una jornada en paz eh, eh, en Honduras, sin embargo una emisaria de la Unión Europea que eh, denunció violencia política sin precedentes, que hubo antes de las elecciones algunos candidatos a alcaldías que, que asesinaron. Eh, eh, ¿Eso como, digamos, es, es normal que eso siempre pase?
2: Pues mira, eso no. O sea, yo tengo 24 años, he estado en procesos electorales desde bien pequeña, me he involucrado en la política, me ha encantado, más allá de ser periodista. Yo nunca había visto que mataran a un candidato a diputado, a un candidato a alcalde antes de las elecciones. Mi abuela sí me cuenta que en, en temporadas de hace muchos años, 30, 40, 50 años, sí había mucha violencia política en Honduras, pero esto aquí lo vivimos dos, tres semanas antes de las elecciones. Mataron a uno de los alcaldes más importantes de Honduras, como ser Francisco Gaitán Agüero del municipio de Cantarranas, aquí en Francisco Morazán, a casa dos semanas de las elecciones. Ahorita se llevaron a cabo las elecciones y su hija quedó de vicealcalde porque ella ocupó el puesto para honrar a su padre junto a un amigo de él. Y en otras zonas del país hubieron atentados contra candidatos a diputados, contra candidatos a alcaldes. Y la policía quizás dijo de que no, que se denegaba que violencia política y no. La gente concluía que no, que todo era políticamente. En julio de este año también una gran lideresa del Partido Liberal uno de los partidos, el partido más antiguo de aquí de Honduras, conservador, eh, la llegaron a matar a su casa, Carolina Echeverría jairo en compañía de su esposo, haciéndose pasar los delincuentes por personal de salud. Y pues ha sido un caso bastante sonado, la verdad le han dado una investigación bastante exhaustiva y como de alrededor de cuatro o cinco personas detenidas por el caso, pero como no más detalles.
1: Dentro de una de las propuestas más ambiciosas de, de sumar a Castro la, la presidenta electa de Honduras que va a agarrar en, en enero, digamos ya su cargo, es el cambio de la constitución. Armar una asamblea constituyente será algo parecido a lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo. ¿Qué tan pactible es eso? Porque es que, digamos, cuando asume asume un nuevo presidente, obviamente se reúne el poder ejecutivo, pero después está el Congreso que hace parte del funcionamiento de una república y hay que ver cómo llega el gobierno, el nuevo gobierno a, al Congreso, o sea cómo, o sea con qué fortaleza va a llegar para poder hacer un cambio de esta magnitud, y te quiero preguntar justamente por eso, o sea, cómo llega este gobierno del Partido Libre Partido Creoselaya, cómo llega en base a, a, al tema del Congreso, llega fuerte el gobierno llega debilitado a tener quórum, o no, con, con un tema tan importante como cambiar la Carta Magna
2: Mira, eh, hasta ahorita los resultados que maneja el CN, Consejo Nacional Electoral aquí en Honduras, es una victoria contundente de Xiomara Castro y se aplica un consiente electoral para determinar la cantidad de diputados que, que van a ir al Congreso Nacional. Son 18 departamentos, eh, cada departamento tiene una como de diputados un número, pero los más grandes eh, son Cortés con 20 diputados y Francisco Morazán con 23. En esta ocasión es evidente que la oposición va a ocupar la mayoría de curules en el Congreso Nacional de la República. En comparación al 2017, que la mayoría de diputados eran del Partido Nacional. Aquí, según la Constitución, es mayoría simple y es ma mayoría cualificada para eh, acudir a la aprobación de cualquier decreto, de cualquier ley. Son 128 diputados que representan los eh, 18 departamentos del país y hasta ahorita se toma en cuenta como de 53 a 54 de libre. Eh, y los demás ya son de Partido Salvador de Honduras y Partido Liberal, el Partido Nacional estaría quedando con una menor representación en esta ocasión en el Congreso, la verdad vienen escenarios bastante complicados para Honduras porque se va a elegir en esta ocasión la nueva Corte Suprema de Justicia por nueve años que es su participación y se va a elegir a los nuevos fiscales al Fiscal General de la República y al Fiscal Adjunto. Entonces sí viene un nuevo reto para los legisladores, la verdad. Y como me preguntabas acerca de la Constitución, mira, la Constitución en Honduras ha sido brutalmente golpeada, violada, aquí no han respetado la Constitución. El artículo que dice que en Honduras es prohibida la reelección es petrio, es intocable y aún así lo modificaron. Hay leyes que se han ido formulando, en contra del pueblo hondureño, así como el Código Penal. Entonces, eh, la verdad, el nuevo Congreso tendrá un gran compromiso más allá con la población hondureña para poder lograr que, que el país se enderece un poquito después de estos 12 años que han habido. Porque, por ejemplo, el Código Penal está vigente desde el año pasado y hay delitos como narcotráfico que tienen una pena más corta y si salís a protestar a la calle te, y, y te... Y te capturan, te pueden dar hasta seis años de cárcel. Entonces es algo como bien contradictorio cuando protestar es un derecho humano universal y el narcotráfico es un delito porque es en contra de la salud pública.
1: Me decía que llegarían 54 diputados de, del Partido Libre, o sea, el partido que va a ser de gobierno el otro año, y no, no alcanzarían a la mayoría simple para poder aprobar una ley. Eh, del otro lado, ¿hay disposición para una... No, sí podrían, una... David. ¿Sí podrían?
2: Porque hay más diputados de oposición porque esta vez entran al Congreso Nacional varios diputados del Partido Salvador de Honduras, que es el Partido de Salvador Narrala, que es un reconocido comentarista deportivo de aquí de Honduras, una persona uh -huh. que viene incursionando en Política desde hace ya unos años y también salen diputados del Partido Liberal. Entonces, eh, si sí, entre ellos, si hacen las cosas en orden, llegan a acuerdos, si sí va a haber una mayoría para poder defender ah, la Ok, también. claro,
1: digamos, con una alianza con otros sectores que pueden ser afines Correct. al gobierno, se podría llegar a una mayoría simple, pero el gobierno como tal solo el Poder Ejecutivo no tiene mayoría siempre en el Congreso. De parte, digamos, aparte de estas alianzas que se pueden hacer, de las que me acabas de contar, digamos, del otro lado que, digamos, serían los partidos conservadores o más tradicionales que siempre han gobernado Honduras, hay disposición para negociar eh, una cosa como cambiar la Constitución o, o, digamos, endurecer las leyes en contra del narcotráfico o darle, dar, digamos, más cabida para la protesta social. Digamos, ¿hay una disposición a, a, a conversar esto, a negociar esto? ¿O no, la verdad los partidos conservadores, a, a pesar de esta derrota que han sufrido, eh, van a seguir en la misma tónica de siempre
2: Mira, después de esta derrota no creo que tengan el valor moral para hacer Este tipo de situaciones, una de las principales propuestas de Xiomara prácticamente es de derogar ese código penal, que eso es un insulto para los derechos humanos de los hondureños, para los verdaderos delincuentes es como un código de la impunidad, entonces, si sí. sí es un reto, la verdad, la, el Congreso esta vez va a estar con mayoría opositora, porque podríamos considerar que Salvador de Honduras y el Partido Liberal son opositores al Congreso Nacional, esta victoria ahorita de Xiomara Castro, no podríamos llamarla tanta partidaria, sino que una victoria del pueblo porque mucha gente que quizás le daba el voto al Partido Liberal, a Salvador Honduras o a otro partido, optó por votar por Xiomara para darle un fin a estos 12 años del Partido Nacional en el gobierno. Entonces sí es un gran reto, va a ser algo creo que complicado, pero no imposible porque este Código Penal se ha venido discutiendo desde hace muchísimos años y hay cosas que no deberían de ser así. Entonces tendría que llevarse a una discusión para hacer una modificación o completamente darlo por derogado.
1: Hay un tema siempre cuando llega un gobierno de izquierda, sobre todo en, en la región, y es eh, evocar el fantasma de Venezuela. Decir que casi llega un gobierno de izquierda, nos vamos a volver Venezuela en cualquier país. Ha pasado casi todos cuando hay elecciones. Y siempre hay un miedo, un miedo con el tema económico, ¿no? De pensar que si llega un gobierno de izquierda, la economía se va a caer, que eh, todo se va a ir al carajo. ¿Cuál es la percepción que hay, que hay en Honduras? O sea, partimos de la base de que es uno de los países más pobres de Latinoamérica, ¿se habla algo de este tema? ¿Hay miedo económico? ¿La gente que, digamos, invierte en Honduras tiene miedo de que el gobierno de Xiomara Castro sea algo parecido a lo de Venezuela? ¿O ese fantasma de Venezuela, teniendo en cuenta la, la posición o la situación económica de, de Honduras, no tiene cabida?
2: Pues mira, la, ese fantasma de Venezuela fue una estrategia de campaña que utilizó el Partido Nacional para para la campaña a las elecciones. Que Honduras iba a volver a Venezuela, que Honduras iba a volver a Nicaragua, que iba a ser como Cuba, que no sé qué, la economía de Honduras está destruida desde hace años. O sea, este gobierno tiene un reto grande. En Honduras no hay empleo, en Honduras no hay derechos, en Honduras el 74% de la población vive bajo pobreza. O sea, la gente... Dicen de programas sociales cuando solo se tratan a X y personas por ser nacionalista Y la verdad eh, en Honduras no creo... Que llega a un escenario. De hecho, Xiomara, con su, con parte ya de su equipo, se reunieron con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, aquí en Honduras. Platicaron con los empresarios acerca de los mecanismos que se van a utilizar con, para generar empleos para reducción quizás de impuestos, porque aquí los impuestos son tremendamente altos. Y varias cuestiones así, más que todo por la generación de empleo, porque aquí, un gran porcentaje de la población no tiene un empleo formal donde tenga sus derechos, sus obligaciones y todo eso. Mucha gente acude a la economía informal como microempresarios, emprendedores, pero la verdad no, Honduras está sumida en una crisis democrática eh, económica desde hace ya bastantes años y es un reto también levantar la economía, como te decía hace unos minutos, Eta y Ota dejaron completamente destruido el motor económico a este país no se preocuparon por eso por ayudar a las personas que perdieron sus empresas sus negocios nada esa gente siguió recuperando ella sola con, con esfuerzo con sacrificio en este en estos meses hace un año pasaron estos dos fenómenos pero la verdad, Chumara, eh, junto a Salvador Narrala tienen a personas muy capaces, muy inteligentes dentro de su grupo, por mencionarte dos está el doctor Hugo Noé Pino, economista, expresidente del Banco Central, está Nelson Ávila también, que es doctor en economía, que pueden actuar con un plan estratégico para... Recuperar la economía de Honduras, así ya están trabajando, eso es de los primeros ejes que quiere tocar el gobierno porque tenemos, como te decía, 74% de pobreza en este país.
1: Honduras siempre ha sido, entre comillas, ¿no? Un aliado de los Estados Unidos, eh, siempre... Ha sido un país que ha tenido una relación muy estrecha con con los Estados Unidos así como casi todos los de los de Centroamérica excluyendo digamos ahorita Nicaragua. ¿Cómo queda la relación con Biden eh, o con los Estados Unidos con la elección de una de una presidenta que es de un signo político distinto que por ahí ideológicamente piensa diferente? que se para de otra manera ante las potencias, eh, conceptualmente hablando. Entonces, digamos, ¿cómo, ¿cómo quedaría eso? ¿O qué se prevé que pueda pasar si va a ser una relación eh, donde va a primar la cordialidad? ¿O por el contrario, digamos, vamos a tener a una presidenta un poco más reaccionaria, reaccionaria perdón, y contestataria?
2: Pues mira... Con Estados Unidos creo que la relación va a ser muy buena. Antes de las elecciones un subsecretario de Estado ingresó al país para ser garante y observador de las elecciones. O sea, Estados Unidos se preocupó por la transparencia de estas elecciones desde antes. Eh, casualmente ayer ya el gobierno felicitó a Xiomara Castro oficialmente a través de un comunicado y la reconocen como presidenta electa de Honduras, no como presidenta virtual sino que como presidenta electa y ahí en uno de los enunciados de este comunicado está que están a la disposición para trabajar con ella para empezar ya las negociaciones las pláticas, todo eso está una senadora, Norma Torres que es de origen eh, guatemalteco ya le dijo a ella a través de su cuenta de Twitter que van a trabajar de la mano porque Honduras tiene un grave problema mucha gente emigra desde el país hacia Estados Unidos por buscar mejores condiciones de vida no sé ustedes si han estado pendientes de que Honduras han salido unas caravanas inmensas de personas, entre ellos niños ancianos, sí, es gente tema que hemos en Cielo de hace años. sí, o sea desde el 2018, octubre del 2018 han sido cientos de miles de personas unos logran cruzar, sufren terrible en la frontera otros son retornados al país y a veces venden sus bienes para llevar ese dinero para allá, y es un problema tremendo. Y no solo es de Honduras, David, es del triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces sí, tiene que haber un compromiso entre las naciones, no solo diplomáticas, sino por este problema tan serio como la migración que aqueja a Honduras.
1: Claro, eh, hay, hay una cosa que hay que ver y me parece que se, se tiene que ir por el camino acertado, y es que para frenar esa migración tan grande, esas caravanas, pues la mejor forma no es ni deportando gente, ni cerrándoles la frontera con los Estados Unidos, la mejor forma es generando empleo, para que la gente se qué? quede, porque yo no creo que la gente diga, bueno me quiero ir, porque si sí, nadie quiere dejar su tierra de una forma obligada, porque viene siendo casi que un desplazamiento, un desplazamiento forzoso, claro, veo que hay, hay mucha fe, hay mucha fe y mucha gente salió, salió a votar. Siempre que haya, que quede una presidenta mujer en América Latina, es todo un suceso. Y sobre todo en Honduras, porque es un país, eh, Honduras es un país que yo vengo estudiando desde hace unos años, y es un país hiper conservador. O sea, si hay es, O sea, toda como, la vida conservador. Colombia, conservadores. Honduras es de lo. O sea, es una cosa tremenda. Es un portín de la gente conservadora. Eh, ¿Cómo se toma que sea una presidenta mujer? O sea, que, que se comenta en la calle?
2: Bueno, eh, ha sido la verdad una alegría en redes sociales, en la calle, como da. Por fin tenemos una presidenta mujer, las cosas van a cambiar, la representación también, quizás, eh, de una mujer a nivel de Latinoamérica, que son raras y contadas. Honduras nunca había tenido una presidenta mujer, entonces todo el mundo está viendo como con una gran expectativa Xiomara Castro, que fue primera dama entre 2016 y 2006, perdón, y 2009. Pero la verdad, sí, la gente ha tomado esto con bastante satisfacción. Por ejemplo, hay personas que hacen videos en redes sociales, tiktoker y todo, y podemos tomar en cuenta que por fin tenemos una presidenta mujer, o una representación, o sea, hasta como más orden y todo. Pero igual ella no va a trabajar sola, ella tiene un gran equipo de tra trabajo, perdón y también hay muchas mujeres en eso. Y como decía, es un país ultraconservador, o sea, de, del primer jefe de Estado, hombres, retorno constitucional en 1980, hombres. Y ahorita se ve este fenómeno de una, la primer presidenta mujer de Honduras, que, que tiene grandes expectativas, la verdad, la población con ella. Creo que le dieron un apoyo contundente para que represente dignamente a Honduras.
1: Paso el tiempo, Bolo, gracias por, por darnos este panorama y quería desearles a los hondureños sobre todo mucha suerte con lo que vienen porque tienen la expectativa muy alta y ojalá que, que, no, que no sea una decepción porque sería, sería muy fuerte y sería mucho peor sí. para una situación que ya está muy difícil en Honduras. Gracias por, por el contacto, Ana María. A
2: ustedes por tomarme en cuenta, un gusto.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook Voces en Off Opinión Esto fue Voces en Off Dirección y Conducción David García Cruz Edición y Producción Andrés Medina Hasta la próxima